0: ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט הטיפינג פוינט. לפני שנעבור לאורח בפרק הזה נגיד תודה רבה לרייז על האירוח והאולפן המדהים. האורח שלי בפרק הזה הוא אדיר צימרמן, מנכ"ל ומייסד שותף בחברת סקרימו. חברה שגדלה מרעיון לחברה גלובלית מיפן ועד ארצות הברית, עם לקוחות מהגדולים בעולם כגון וולמארט, מייקרוסופט, קוקה קולה ועוד. אדיר שיתף אותנו בדרך הארוחה שעשו בסקרימו, וחזרו אליהם הוא הדגיש את היתרונות והחסכונות בלעבוד עם תאגיד, מה קרה כשנתקלו במשרד סגור באמצע גרמניה, ועל שיחת הטלפון בה אמרו לו שמנכ"ל וולמארט רוצה לפגוש אותו. אדיר מדבר על הדרך הנכונה למכור לתאגידי ענק, על החשאים שצריך לקחת בחשבון ועל ההבדלים בין הגישה הישראלית, אירופאית, אסיאתית ואמריקאית. אדיר הוא מנטור ותיק ועוזר לתאגידים לאמץ חדשנות דרך שיתופי פעולה עם סטארט ומצד שני עוזר לאחרונה אדיר ייסד את rainmakers.co.il, יוזמה שמטרתה להוות מנוע צמיחה להייטק הישראלי על ידי קידום תחום המכירות בקרב יזמים ואנשי מכירות. האזנה נעימה
1: שלום אדיר.
2: שלום גלעד. מה קורה? על הכיפאק.
1: הצלחנו לסדר פה את האולפן בסוף.
2: וואו היה פה מתח ודרמה ולא יודע אם נספיק אבל ברגע האחרון הצלחנו.
1: הבאנו מחשבים כבלים כמעט פתחת פה את המיקסר אבל אבל הסתדרנו.
2: איזה ניצחון מתוק. <laughs> 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 מה נשמע? על הכיפאק.
1: <laughs> יופי. היה אה, לי מאוד כיף שבאת אה, כי אה, אתה הולך לגעת בנקודה ש... שסטארטאפים נחבו בה, עפו עליה, מפחדים ממנה, כאילו כל מה, ש... מה שאפשר לחשוב על זה. ואנחנו הולכים לדבר על תאגידים, כי אתה... כן. יש לך קצת ניסיון שם נראה לי. אז תציג את עצמך, ודיברנו הרבה על, על מה שהולך להיות פה, אז נראה לי שהולך להיות מעניין. בוא תציג את עצמך למי שלא שמע, לא מכיר.
2: בכיף. אז אדיר צימרמן, נשוי. פלוס אחד, פלוס למעשה פלוס שתיים עם כלב תובעני בשם ג'אנגו גם. <laughs> בחמש שנים האחרונות ממנכ"ל חברה שנקראת סקרימו, שעוזרת לריטלים לשווק את ערוצי הדיגיטל שלהם, e-commerce ו-app ברצפת המכירות. אנחנו עובדים באג'ה פסיפיק, יפן, סין, עובדים באירופה, עובדים ב... צפון אמריקה ופותחים עכשיו את לטין uh, אמריקה, uh, מה שמיוחד בסיפור שלנו שכמעט מ-day אנחנו בעצם uh, שיתפנו פעולה עם תאגידים גדולים בעולם שהיו uh, גם שותפים שלנו וגם לקוחות שלנו. Uh, ברקע שלי לפני זה אני יוצא חיל האוויר, uh, ביליתי שם את מיטב שנותיי עד uh, גיל 25, אחרי זה עבדתי בתעשיות הביטחוניות, חברה שנקראת אירונאוטיקס. ניהלתי פרויקטים של החברה מבחינה עסקית גם באפריקה וגם באירופה ואז נדבק בי חיידק היזמות והחלטתי לבנות את עצמי באטם אפ. הלכתי לאוניברסיטת תל אביב, למדתי מדעי המחשב וכלכלה. במקביל בחברה שעבדתי בה כמנהל, ירדתי לכיסא סטודנט. המתכנת <laughs> סטודנט פשוט וזכיתי לעבוד עם אנשים מדהימים בפיתוח של, של אירונארטיקס. וללמוד הרבה דברים שעזרו לי בהמשך הדרך, עשיתי את זה במקביל ללימודים. אחרי שסיימתי את הלימודים, גם סיימתי את דרכי באירונאוטיקס ויצאתי לדרך היזמית, ומכאן הסיפור שסקרימו מתחיל. <laughs>
1: כן. רק ככה שנחבר את המאזינים, אז אני לפחות התחלתי בסקרימו. במשחקים של מכבי, מכבי תל אביב ביד אליהו, נכון. שפתאום עולה על המסך איזשהו שאלון כזה, ואומרים לך בוא תענה תוך כדי, ואתה רואה 학... את הפרצוף שלך מפייסבוק, את התמונה שלך מפייסבוק עולה, וגם חלק מקבלים פרסים. דרך אגב זה הייתה ארציה מאוד מגניבה אה, באותם ימים. היום, אה, היום כאילו, פחות, אה, בכל השידורי NBA אני רואה שזה מאוד נפוץ. ככה המאזינים שלא מכירים אתכם, אז, אז כנראה נתקלתם בהם פה ושם. ואנחנו הולכים לדבר קצת על פילים. זה נכון. חיה אהובה עלינו. חיה אהובה עלינו גדולה. פילים. זה פודקאסט ליזמים, והולכים לדבר על פילים. נכון, נכון. אז בוא נדבר קצת על פילים ותאגידים, ואיך אתה רואה... כי נתת לי את האנקדוטה
0: והיא
2: ממש מגניבה. אז כולם אמרו לי, עם פילים. ולמה זה התחיל ומאיפה זה מגיע? אז אני קורא לתאגידים פילים כי בסוף פיל זו החיה הכי גדולה בג'ונגל. והיא יכולה להיות טובה לנו וגם מסוכנת לנו. כשאתה מטפס על פיל, אם אתה מטפס על הפיל הנכון, הוא ייקח אותך מרחק גדול מאוד, אתה תיראה גדול לכל האחרים, למרות שאתה קטן. כל האיומים שלך. בדיוק, ואתה בעצם רץ קדימה. אממה, יש לזה גם דאונסייד, שאם אתה עולה על הפיל הלא נכון, הוא יכול לקחת אותך לכיוון הלא נכון, ושם אתה יכול לסיים את הדרך. או חלילה אם תיפול מהפיל הוא גם יכול לרמוס אותך. ואם אנחנו משתמשים באנלוגיה הזאת לתאגידים, זה בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, אנחנו, כשאנחנו מטפסים על התאגיד האידיאלי שאנחנו חושבים באותו רגע, אנחנו צריכים לוודא שאנחנו עושים את זה נכון, שאנחנו לא נופלים, שהעסקה הזאת לא נופלת. אנחנו צריכים לוודא שהתאגיד לא ייקח אותנו למקומות שאנחנו לא רוצים. או ירמוס את הרצונות שלנו ואיפה שאנחנו רוצים להגיע, או שאנחנו מהמרים על תאגיד אחד ובסוף נמצא עצמנו בלי שום דבר, ומכאן המטאפורה הזאת התחילה. גם צריך
1: גם להגיד שפילים, מן הסתם תאגידים, יש להם את הכסף שלהם. אתה צריך לדעת גם לשרוד את כל התקופה הזאת, כלכלית, אתה
2: יודע, כל מה שבא עם זה. נכון, נכון. אני, אני בשנתיים, שלוש האחרונות רץ עם איזושהי הרצאה שנקראת לרקוד עם פילים. ההרצאה הזאת התחילה במקור דווקא לצד התאגידי, שבאתי לאנשי תאגידים וסיפרתי להם על האתגרים בלעבוד עם סטארט-אפים ואיך זה נראה מהצד של הסטארט-אפים להצטרף לתוכניות שלהם. אבל עם הזמן התחלתי להתבקש גם לעשות אותו דבר. לטובת הקהילה, וזו התרומה שלי חזרה, ואחד מהדברים באמת שאנחנו מדברים עליהם, זה כל הדגשים האלה של איך לעשות את זה, ולהיות מודעים לנושא של הקצב והתשלומים, דברים שלפעמים הם, הם סטארט-אפ קילר, זה לא רק דיל, דיל קילר. אוקיי, okay. okay, אז בוא באמת
1: קצת נפרט על התאגידים, גם אם יש לך אולי, דוגמאות ספציפיות, אבל מה באמת... מושך בתאגידים את הסטארטאפים ומן סתם מצליח להיזהר כי, כי הדברים האלה הם אה, סיכוי סיכון אה,
2: די ברור. אה, תמיד, קודם כל תמיד אפשר להתחיל בלשבור פרדיגמה. <laughs> אה, אני חושב שהפרדיגמה שה, היא שתמיד אה, האינטואיטיבי זה לחשוב שאני צריך להתכונן ולהיות מוכן עד אותו רגע שאני הולך ללקוח קורפורט גדול. Uh, ולמעשה זה לא ממש נכון, כי תאגידים הם Early Adapters מדהימים. Uh, יכולים להיות כמובן עם כל ההסתייגויות שדיברנו עליהן מקודם. Uh, בהקשר של בסוף יש לך צ'מפיון שמאוד רוצה להכניס innovation לחברה שלו, יש לו כסף בכיס, יש לו ריסורסים של כוח אדם בתוך התאגיד. ואם יש מישהו כזה שרוצה אותך ואתה מצליח לייצר איתו ריליישנשיפ טוב, אתה יכול לזכות בלקוח מדהים שלא היית מקבל את זה מלצורך העניין עסק small-medium business שעכשיו מנוהל על ידי מישהו אחד, אבל יש לו את כל טיר דאטה יום יום ואין לו ממש קשב לתת לך. אז זה אלמנט אחד, האלמנט השני זה בסוף ארגונים שמלאים בדאטה. אתה מקבל פה בגיל נורא צעיר של החברה, אתה מקבל access. עצום לדאטה, אני חושב שאנשי מוצר מכירים את הכאב הזה שבסטארט לוקח המון זמן, לפעמים גם שנה, שנתיים, שלוש, עד שאתה מקבל דאטה משמעותי על היוזרים שלך, ואתה יכול להתחיל באמת לעשות משהו עם הדבר הזה. פה כשאתה עובד עם חברות גדולות, אתה מקבל את ה-access הזה, ואתה יכול עכשיו להתחיל להבין דברים על המוצר שלך שלא הבנת אותם בצורה אחרת. אז כשאני עובד עם חברה כמו וולמארט, ואני לא נחשף רק לדאטה שעוברת שלי, אלא גם לדאטה אחר, כמו חתך האוכלוסייה שנכנס באיזה שעות, כמה כסף זורם לקופות. אני יודע לקחת את זה ולהשליך את זה על המוצר שלי ולשפר אותו ולעשות אותו יותר טוב. כן, יש, פה, גם, יש פה
1: נקודה ראשונה שלך מאוד חשובה, כי בדרך כלל סטארט-אפים אומרים, אני אפנה לתאגיד בעוד. שנתיים שלוש יהיה לי כבר כמה וכמה עובדים שיהיה לי איזה אקאונט מנג'ר שיוכל להחזיק אותם כמו שצריך שיענה לו כמו שצריך שהמוצר שלי יהיה בלי בעיות מסוימות. ואתה דווקא אומר להפך. בואו בואו קחו אותם בתור early adapters הם גם זזים לאט ואז עד שיקח ש... זמן אבל גם אתה אומר שיש להם את הדלת הפתוחה הזאת לדברים האלה. שזה משהו שהרבה ש... מיזמים שאני עליהם מפחדים להגיע לתאגידים האלה. אני מניח שלכם, כשאתם פניתם לזה, לתאגידים, כן שמתם לב ש, שפתאום הדלתות נפתחות מהר ממה שציפיתם. זה לא הפריע לכם עם זה שהמוצר שלכם עדיין היה אולי בוסרי, אולי, אתה אולי לא, לא היה סגור עד הסוף?
2: אז, אז, אז כמה דברים. אחד, בנוגע לאיך אנחנו התחלנו ופנינו, לא הייתה פה איזו אסטרטגיה... דגולה שישבנו ובזמן שחשבנו על החברה ועל החזון אמרנו אוקיי אנחנו נתחיל עם תאגידים אלא פשוט פה בישראל יש לנו סיטואציה מאוד ייחודית ובגלל אני גם ממליץ ליזמים שעכשיו מכירים את החברות שלהם בעצם לבחון את, ה... לבחון את הדרך הזאת אנחנו מסומנים בעולם כמקור לחדשנות, ל-innovation וזה גורם משיכה גדול מאוד לחברות בינלאומיות שמגיעות לפה לחפש innovation, הן לא מחפשות פה scale, הן לא מחפשות פה business, הן מחפשות פה pure innovation ולכן אחד, יש פה, מצד אחד יש פה נושא של סוג של corporatorism, המון משלחות שמגיעות לפה, המון מנכ"לים אחרים, רובם לא עולים על הרדאר בכלל, אנשים לא יודעים שהם מסתובבים פה ופוגשים חברות, אבל מי שכן זוכה מרוויח בענק Uh, ומצד uh, שני יש פה תוכניות uh, corporate program, mm -hmm. uh, תוכניות uh, תאגידיות uh, בשני notionים היום בעיקר, אקסלרטורים ו-commercialization programs, שאקסלרטורים זה בגדול תוכנית שבה לוקחים אותך לתקופה קצרה, האקסלרטור התאגידי, בזה הוא שונה מהאקסלרטור הרגיל, okay. לוקחים אותך לתקופה קצרה, פותחים אותך לאיזשהו uh, network, לוקחים אותך ריסורסים, לפעמים עושים לך איזשהו education. על התאגיד עצמו, ואולי איזשהו פגישות לייט כזה עם ביזנס יוניטס מתוך התאגיד, אבל זו תקופה קצרה, במטרה יותר לתת חותם על הקהילה ואולי קצת להגדיל את החשיפה. ויש פה חברות קורפורט שמגיעות ממש עם יעדים עסקיים ברורים, ואז זה מה שנקרא commercialization program, אני חושב שקוקה קולה הייתה הראשונה והחלוצה. בסוג התוכניות האלה שהם פתחו פה את ברידג' כן. נכון בעצם שהם הגיעו לארץ הם ראו את היתרון היחסי שלהם אמרו אנחנו נהווה ברידג' מהחברות בארץ לכל הביזנס יוניטים שלנו בעולם בסוף יש להם ביזנס יוניט כמעט בכל מדינה בעולם חוץ מצפון קוריאה וקובה ונראה שגם זה הולך להשתנות כן. בקרוב אני מקווה, מקווה. לדעתי הם אמרו שהארגון היחיד שפרוס ביותר מקומות מהם בעולם זה חב"ד. וואלה. Uh, שתמיד מנצחים אותם בהקשר הזה. אני חב"ד בטחון
1: <laughs> קוריאה. זה... <laughs> uh,
2: לא בדקתי, אבל אני לא אתפלא. כן. אז בעצם התוכניות האלה, כמו שזה שפרוגרם, זה כאשר התאגיד מגיע עם ביזנס גול ברור. במקרה למשל של קורקולה, הם הגיעו ואמרו, אנחנו מחפשים חברות שאו יכולות לחסוך לנו כסף, או לייצר לנו כסף, זה אומר או לנו או לחברות השותפות שלנו. <אח> וזה בעצם uh, תוכנית שלדעתי מאוד מאוד איכותית לחברות שכבר יש להן uh, איזשהו מוצר, כי זה בעצם מהווה מעין תוכנית uh, באמת האצה, הייפר-ביז-דב, פרוגרם, שבו אתה מקבל חיבורים בכמות מאוד גדולה, שממלא את הפייפליין, עם עוד הרבה מאוד בנפיטים מעבר לזה. אז, אז, אנחנו, אז אנחנו חושבים פה בישראל. כל התאגידים האלה מגיעים אלינו, פותחים את הסוגי תוכניות האלה, וזה משנה את התמונה. זאת okay. אומרת, אם עכשיו היינו בבנגלור, או אם היינו עכשיו בשנגחאי, או בלונדון, okay. אני לא יודע אם הייתי מייעץ את זה ליזמים, לכו ותתחילו לעבוד עם תאגידים, אבל יש לנו פה איזשהו קיצור דרך, שאנחנו בישראל יכולים לעשות אותו, ולכן, ולכן הסיפור הזה, וזה הכלים. שאני משתדל לתת ליזמים לה, כשאנחנו מדברים על הנושא הזה. טוב, מדהים. גם
1: מעבר לזה שעבדתם עם קורקולה ב"דוברידג'" עבדתם גם, סיפרתי לאורך כל התהליך היה לכם תמיד את הפיל התורן הזה או את התאגיד התורן הזה שאיתו עבדתם עם זה בתוכנית ממוקדת. ואני רוצה גם ש, שתדבר על הצד הזה כי באמת היה לכם... דברים שלקחתם מכל אחד מהם, האם זה מה שהתחלתם, שזה בכלל בתקופת הלימודים שלך עם גוגל, אבל אחר כך נכנסתם גם למיקרוסופט שהם היו מאוד חדשניים באותה תקופה, ומן הסתם גם שם למדתם הרבה. אז בוא ננסה
2: אולי ככה לחשוב על כל אחד מהפייזים האלה. נכון, אני, הפיל הראשון שלי פגשתי אותו לגמרי במקרה, מה שנקרא, במסדרונות של אוניברסיטת תל אביב. שבעצם פרופסור יוסי מטיאס, דאז היה מנכ"ל מרכז המחקר של גוגל בישראל, היום הוא VP Engineering של גוגל Worldwide, הוא בעצם יזם תוכנית שבה הוא חשף סטודנטים לתוכנית הענן של, של גוגל, ונתן לנו משימה בסמסטר אחד לבנות מוצר. כשמה שקיבלנו זה בעצם זמן ענן חופשי, אני אזכיר אז תחילת תקופת הענן. ומצד uh, שני קיבלנו uh, access לצוות של גוגל, שעזר לנו בתור חבר'ה שאף פעם לא עשו מוצר להבין איך עושים את הדבר הזה. Mm -hmm. אז באמת זה מה שעשינו, עשינו פיילוט uh, uh, שרץ בפאב של השותף שלי היום. מורטי והלן. Uh, מורטי <laughs> והלן, נכון. Uh, והשותף שלי ל... ל... לכתיבת הקוד בפרויקט הזה הוא ה-CTO uh, שלנו היום. ובעצם עזרנו לבעל הפאב, דותן, השותף שלי, לקבל מידע לאנשים בזמן אמת, על ידי שימוש ב-QerCoding, פייסבוק, דברים שהיום כמעט טריוויאליים, אני מדבר על שנת 2010, וכל זה תוך כדי קבלת עצות טובות מאנשים של גוגל, לימדו אותנו מה זה MVP, איך לוותר על, על עוד פיצ'ר, העיקר שיהיה לנו end-to-end -end product. וגם זכינו אפילו בפרס אקדמאי, זאת אומרת בגלל המודולריות של איך שבנינו את זה, זאת אומרת אני מאמין שאנחנו הפרויקט היחיד מאוניברסיטת תל אביב שזכה בפרס אקדמאי על חדירה לפרטיות של אנשים בתמורה לצ'ייסרים. זה פשוט היה,
1: בואו תגידו לנו שנכנסתם לפאב ועשיתם משהו עם הדאטה
2: הזה אחר כך או שכאילו... שיקפנו אותו, כן, שיקפנו, עשינו דשבורד לבעלים של הפאב. זה היה, אגב זה, זה, זה חשיבה, זה החשיבה שאחרי זה הניע אותנו לכל עולם האופליין טו אונליין הדבר הזה שראינו שבעצם כל אחד מחזיק על את המידע הווירטואלי הזה ששווה הרבה מאוד אדם, לבעלים של המיקום הפיזי. הוא גם מחפש אינטראקציה זה לא איזה,
1: yes. בדיוק, אתה, יודע, אתה לא מבקש ממנו לעשות איזשהו משהו שהדוגמה הכי טובה לזה זה באמת ההפסקות ב, ב, במשחק כדורסל לפחות ככה נבדשתי זה שכאילו לא אתה יושב שם. אין לך מה לעשות, אז uh, פחות uh, נכון. חיבר קצת תכנים על,
2: החב... על הקבוצה וכאלה. נכון. Uh, אז, אז זה באמת, ככה התחיל הפאשן שלנו לחיבור העולמות. Uh, גם כשהחלטנו לצאת לדרך עם... Uh, עם הסטארט-אפ, אז גם לא היה לנו איזו תוכנית גדולה לעשות שיתוף פעולה עם מישהו, אבל כשחיפשנו איך אנחנו יכולים לזנק קדימה, אז מייקרוסופט בדיוק הגיע אה, לארץ. הם היו, אה, אני מדבר על אה, שנת 2012-2013, אה, כשמייקרוסופט נחשבו לאבל גדול פה, כן. אה, רשע, שרק אנשים שהולכים אה, בצבא ומתכנתים על אה, דוטנט, משתמשים בזה, וכשאתה הולך לסטארט-אפ אתה בחיים לא תיגע בזה יותר. והם היו צריכים לעשות פה שינוי תדמיתי מאוד משמעותי, והם מאוד מהר הבינו ה... איך, איך לעשות את זה, אני חושב. אז צח ו... וחנן לביא הקימו פה משהו מדהים שהיה דאז אקסלרטור. כמעט ולא יוצאי הטורים באופק. אף אחד לא יודע איך לאכול את זה נראה לי. <laughs> לקחו, כן, לקחו, את המודל של טקסטאר, הביאו אותו לארץ, אנחנו שמענו על זה שהיה מחזור ראשון, וניגשנו למחזור השני, 400 חברות התראינו, רק 12 התקבלו, זאת אומרת, באמת נבחרנו להיות מה... מהקבוצה היחידה, הסגולה כביכול. שכונה ניסיון, כאילו. <laughs> כן, <laughs> איך שתראה את זה, כן, אבל, אבל זה יצר באז נורא חזק פה בקהילה. ובעצם ישבנו במשרדים שלהם בהרצליה, ובאמת יזמים, יוצא חיל האוויר, שום קשר לעולם הזה, what so ever, אפס קשרים, באמת אפס קשרים ללקוחות, למשקיעים, והבאז שנוצר סביב זה גרם להרבה מאוד בעצם משקיעים להגיע לשם ולבקר אותנו. כל יום, כל יום, וככה הגענו למשקיעים הראשונים שלנו והגענו ל-Advisories של החברה. נכנסנו לאקסלרטור עם מצגת, באמצע כבר מכבי תל אביב הפכו להיות הלקוחות הראשונים שלנו, ואז התעסקנו בעולם הספורט, ואיך שסיימנו את זה עשינו רוד שואו בארצות הברית והצלחנו להביא את מדיסור סקוואר גארדן, שזה יכול wow. לקרות די רציני מבחינתנו, להיות לקוח בארצות הברית. וזה בגלל שהשתמשנו בעצם, דיברנו על הלרכב על הפיל, בעצם באנו תחת המעטפת הזאת של מייקרוסופט. אני mm -hmm. לא עוד ארבעה אנשים אנונימיים שאף אחד לא מכיר מהצד השני של העולם, אלא אני בא עם, עם מייקרוסופט. אז באמת לקבל את, ה, לקבל את הקשרים האלה ולקוחות ראשונים בארץ ובעולם, זה נגיד יתרון מאוד מאוד גדול שהשיתוף פעולה פה נתן לנו. בהמשך הדרך אגב, חשוב להגיד, היום מייקרוסופט שינו כבר את המודל והיום הם יותר commercialization program, הסקלאפ שלהם לחברות הרבה יותר בוגרות ועדיין הם מחזיקים גם סוג של אקסלרטורי <סל> בצד שגם, שגם מתקדם יפה מאוד. יפה,
1: אז הצלחתם להגיע למדיסון סקוור גורדן שזה... אתה יודע, מן הסתם לקוח ענק, לפחות גם לסטארט-אפ שיש לו מוצר, רבע מוצר אולי, ואז איך אתם עושים את הקפיצה הבאה? זאת אומרת, איך אתם, עם מה אתם מסיימים את
2: האקסלרטור במייקרוסופט,
1: ואיך אתם פונים לדבר הבא?
2: אז קודם כל אנחנו מסיים את האקסלרטור במצב מצוין, כי אנחנו ממומנים עכשיו לקוחות ראשונים בארץ, המשקיעים שפגשנו, שפגשנו, הם פתחו לנו רק את הדלת מייקרוסופט, לא מעבר לזה. החברה עכשיו ממומנת, יש לה לקוחות ראשונים ואנחנו מתחילים לרוץ ואז מגיעה קבוצה של גרמנים מלווה בכמה ישראלים ואומרים לנו שלום, אנחנו מדויטשה טלקום ואתם נבחרתם להיות החברה הישראלית הראשונה שתצטרף לתוכנית שלנו בגרמניה תגידו לנו אם אתם בעניין Uh, בגדול ביקשנו דקותיים ויצאנו מחוץ לחדר פתחנו את הפלאפונים סיכמנו בגוגל רשמנו את דויטשה טלקום להבין <laughs> מה זה מה זה החברה הזאת. Uh, גילינו שהיא חברה זו לא סטארט-אפ קטן גילית שיש <laughs> כן, סיכוי שהסטארט-אפ הזה דויטשה טלקום יצליח uh, ושהיא הבעלים של טי מובייל ובקיצור הבנו שיש לנו פה משהו רציני ביד. Uh, התחלתם לארוז? התחלנו, כן, אז זה בברלינה קרה, התוכנית, הצטרפנו לתוכנית ובעצם שמה נחשפנו, אחד, קיבלנו גישה לשוק האירופאי תחת המותג של דויטשה טלקום, mm -hmm. שזה דבר אחד, שזה משהו עצום, יש להם גוף שנקרא T-System, שמוכר לריטלים את הפתרונות, כל מיני פתרונות תוכנה וחומרה. ותחת הכנפיים של T-System בעצם התחלנו למכור את המוצרים שלנו לשוק הגרמני והאירופאי ויותר מזה נחשפנו פתאום לתרבות עסקית חדשה לגמרי של סטארט-אפים. Yeah. אני זוכר את היום הראשון שלי שאני מגיע שם על התוכנית ואני פוגש יזמים גרמניים ומתחילים להציג אחד לשני, עושים את הפיץ', elevator pitch. אני בעצם בא ואומר מה שאנחנו עושים, המוצר הוא ככה והמוצר הוא כזה והוא עוזר פה והוא עוזר שם, ואז עוצרים אותי רגע רגע, רגע אבל, אבל מה הסטארט-אפ עושה? ומה שהם מתכוונים זה מה המודל העסקי, מה ה-go to market. <אף> <אף> העניין <שזה> הוא שבתור <אף> סטארט-אפ <אף> ישראלי אתה לא ממש שם את זה, ואני, ואני מגיע מהעולם העסקי ועדיין לא הרגשתי שום צורך אני חושב באמת לשים פה תוכנית מסודרת אלא קודם לבנות את המוצר הכי מדהים שיש. כי זה הגישה שלנו בישראל, אנחנו בגישת ה-if you build it, they will come. בניגוד להרבה מאוד מקומות בעולם, בטח גרמניה, ששם הגישה היא show me mm -hmm. שאותם יזמים גרמנים עשו לי את הפיץ', הם התחילו במודל העסקי, ב-go-to-market, בסוף הם מספרים שיש פה גם איזשהו מוצר שיש לדבר עליו, אבל זה ממש גישה הפוכה. והמפגש הזה, אני חושב, עזר לנו לחדד מאוד את התוכנית העסקית שלנו, את ה go to שלנו. בכלל ההיתוך הזה של גרמנים וישראלים, מי שחווה אותו, זה די מנצח. אנחנו סוג okay. של, שנינו מדברים בצורה ישירה, אבל גם משלימים okay. uh, אחד את השני.
1: זהו, אני, אני גם חושב שזה איזושהי נקודה שאפשר לקחת uh, גם לסטארט-אפים שעכשיו רוצים לפנות לכל מיני uh, uh, אקסלרטורים, או לא משנה מה, באירופה, שפה uh, מאוד מסתכלים באמת על, על, uh, על המוצר שלך ומה הפוטנציאל שלו. ושם, לפי מה שאתה מתאר לפחות, מסתכלים על, על איזה שוק אתה הולך ו, ומה המודל העסקי שלך ו, ומה התוכנית העסקית שלך, דברים שהם, לפעמים יש, יש סטארט-אפים שאת, שאתה שומע שאחרי שלוש שנים הם מתחילים לכתוב את התוכנית העסקית שלהם, כי, כי
2: מישהו שאל אותם. לפעמים, אתה יודע, הצעדים הראשונים, אף אחד לא חושב על זה פה. נכון וזה גם, זאת גישה, זה לא שאף אחד לא חושב על זה פה אני חושב, רואים את זה, זה מאוד מובהק בוואלי, הגישה הזאת של If you build a day or come, אני גם שומע כמישהו שמסתובב בארה״ב, תמיד יש את ה... טרוניה הזאת אל מול החבר'ה שיושבים שם במגדל השן בוואלי שהם בכלל לא חושבים על הצד העסקי של זה, וולואציות מנופחות וכדומה. אנחנו די דומים בהקשר הזה, אנחנו מסתכלים רחוק, יש יתרונות לשיטה הזאתי ולשיטה הזאתי. בהחלט לא נורא לחטוף ככה סטירת לחי באיזשהו מקום ולהתאפס מאוד חזק על הצד העסקי, אני חושב שזה מאוד השפיע על ה-DNA שלנו בהמשך הדרך. אוקיי, mm -hmm. okay, אז...
1: יצאתם מדויטס טלקום גם הצלחתם להגיע מסתם להרבה לקוחות או שזה היה יותר קשה ממה
2: שהיה לכם לפחות, אתה יודע, של מייקרוסופט? קודם כל זה לגמרי שונה, זאת אומרת, בתוכנית הזאת אנחנו נכנסנו במטרה עסקית, זה היה המטרה שלה. כמו כל דבר, היו דברים מדהימים שרצו לנו בקצב מטורף. ו... אבל שם גם היה לנו חוויה, אני חושב, חוויה שלימדה אותי שקורפרייטים עושים פיבוטים יותר מהר מכל, מכל סטארט-אפ ש... שאנחנו מכירים. וואלה, מה תסביר? אנחנו בעצם הגענו אליהם כי עשינו אינטראקציות בין מובייל למסך, באותו זמן הם שלטו בשליש מהמסכים הדיגיטליים באירופה. בעצם דיברנו שם עם יחידה עסקית שזה מה שהיא עשתה. אחרי חצי שנה של תוכנית, שאנחנו כבר בקשר אה, לקראת אה, עסקה ממשית עם, ה, עם אותה קבוצה, אה, יצא הדוח השנתי של אה, דויטשה טלקום כחברה ציבורית, ושם התוצאות לא היו ממש טובות לקבוצה הזאת, אה, ובכלל היה שנה שם אה, לא לא פשוטה, וזהו, כמה ימים אחרי זה, פשוט אה, בניין שלם עם אלפי אנשים, התרוקן אה, לא מהאנשים, סגרו את הקבוצה. העבירו את כל המסכים הדיגיטליים לספק אחר, וזהו, ולך תחפש עכשיו את כל מי שהשקעת בו חצי שנה. וואו. אז זה, זה לקח ככה חריף, דיברנו על הסכנות שיש בפילים, אז זו סכנה, וחברה שאין לה עוד לקוחות יכולה ממש להסתכן בזה, למזלנו זה לא היה סיטואציה אצלנו, אבל זה ככה סטירת לחי להתעורר ולהבין מה, מה זה אומר לעבוד עם ה... עם החיות הגדולות האלה. כן, אתה אשכרה מגיע ים אחד למשרד והוא נעול. סוג של בדיוק, בדיוק. אתה שומע על זה, אבל לראות את זה בעיניים זה תמיד יותר אפקטיבי. כן. אז מה, אז
1: איך אתה, איך ממשיכים משם? כאילו, הייתם באיזושהי נקודה די בהיי, מדברים על היי ולו של היזמים, אז זה נראה לי פה איזה צוג קטן שנפלת ממנו. כן,
2: אני חושב, אני חושב שבשלב הזה אנחנו די סיכמנו שהיה לנו חוויה די חזקה עם, עם הנושא הזה של תאגידים, וזה גם התחיל להתגלגל לעוד ועוד בעצם מותגים שהתחילו לדבר איתנו. זאת אומרת, ראו שאנחנו במיקרוסופט, ראו שאנחנו ב-Domage ועכשיו מתחילים לגשת אלינו עוד ועוד corporates בבקשה לשיתוף פעולה. <מח> ואז, ואז הגיע קוקה קולה. קוקה קולה, <קולה> הגיע לארץ <מח> עם, עם גבי. ו... גבי היזם. גבי שניהל את התוכנית, וזה נשמעה תוכנית מדהימה. אנחנו בשלב הזה, במעין ספק אם אנחנו עוברים משוק הריטל לשוק, סליחה, משוק הספורט לשוק הריטל, משהו ש... נכון, חשוב להגיד, בדריש צלקום היה לנו עוד ביזנס יוניטים שהיינו איתם בקשר, זאת לא הייתה היחידה, אבל שם ספציפית ההזדמנות הזאת, שהייתה יחסית גדולה, נעלמה לנו. אבל סך כל החוויה שלנו הייתה חיובית והיה פה מומנטום והתחלנו לעבוד עם עוד, עוד חברות מה, מהתחום בעיקר באותה תקופה, בעיקר באירופה, אג'ה פסיפיק התחיל להיפתח לנו באותה תקופה, אבל היינו כל הזמן על הקצה של בעצם חיינו יותר בעולם האיבנטים והספורט. דויטשה טלגון כבר אמרו לנו, תשמעו, העתיד שלכם זה עולם הריטל, אבל כאן אמרנו, אין מצב שהזנב יקשקש בכלב, <laughs> ותאגיד גדול יגיד לנו מה לעשות, כי זאת הסכנה. תמיד יש את התחושה ש... זה תכל'ס אחד הפחדים, שיבוא תאגיד גדול, ישים לך מספיק כסף על השולחן, ויגיד תלך לכיוון ההוא, אתה תקבל ממני עסקה. ולכן הנטייה שלנו הראשונה, כשאמרו לנו, לכו לשוק הריטל, הייתה לסרב. אמרנו, אנחנו לא, אנחנו מפחדים שבעצם דויטשה טלגון מפנה אותנו אבל כשתחילה,
1: מה החששות מהדבר הזה? כי בסוף, היום בדיעבד מן הסתם קל להגיד, אבל אני חושב שגם אז, הסתכלת על ריטיילס, על חוויה שהיא בתוך חנות, לצורך העניין, והסתכלת על איבנט של ספורט או משהו אחר, זה חוויות שהן מאוד ברורות לכולם, למה כל כך פחדתם דווקא מחוויה שהיא בחנות? כאילו, אתה זוכר מה היה...
2: אז כן, אז, אז קודם, כל, קודם כל, בוא נזכור שאנחנו מדברים על 2014-2015, יש לפחות מ-50% מהאנשים, יש סמארטפונים, אנשים חושבים שזה קרה מזמן, אבל זה היה המצב, זה התקופה שבה הסמארטפונים הסינים הזולים התחילו להגיע לעולם, והמחירים ירדו משמעותית, ואז כולם התחילו להשתמש בסמארטפונים, <אז> ואז זה לא ממש הגיוני לעשות את זה על רצפת המכירות, זאת אומרת, זה דורש ראייה טיפה יותר קדימה. זה דבר אחד, ודבר שני זה בדיוק הקטע האינטואטיבי הזה, כי לפני שהתחלנו לעבוד עם הקורפרויקטים תדרכנו את עצמנו ואמרנו אוקיי, יכול להיות שיהיה הרגע הזה שבו יגיד לנו הנה כסף גדול, אם תלכו לכיוון אחר מהכיוון שאתם נמצאים בו עכשיו, אמרנו אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו שתאגיד אחד שיבוא ויבקש מאיתנו זה לא מספיק, mm -hmm. זה יכול להיות שזה פשוט צורך במקרה פרויקטלי פנימי שלהם, הם הופכים אותנו פשוט לחברת פיתוח שלהם, ואנחנו לא נעשה אממה, כשכבר הגיעו לנו שני תאגידים ואמרו את זה, אמרנו, אוקיי, שניים כנראה לא טועים, ולקחנו את, ה... את הסיבוב. הפגישה שלנו עם התוכנית של קורקולה שדיברתי עליה בהתחלה, שהיא commercialization program, היא הייתה life changing, ממש. זאת אומרת, בסוף תוכנית שבה אתה יושב שישה חודשים פה בתל אביב, כל שבוע שלוש פגישות עם business unit מהעולם בווידאו קונפרנס. רוד שואים למטה של קוקה קולה לפגוש עוד ביזנס יוניטס ואני חושב שהדבר הכי מדהים בתוכנית הזאתי זה שלאורך כל הזמן אתה מקבל ליווי צמוד מהמנהל של התוכנית גבי mm -hmm. ועוד שני סמנכלים שמתלווים אליו ואתה דיברנו על הנושא של התרבות הגרמנית יש פה את המפגש עם התרבות האמריקאית קורפורט אמריקה שזה מפגש ככה לא פשוט אנחנו נכנסים לחדר. <אח> יודעים, כולנו קראנו סטארט-אפ uh, ניישן, ואנחנו יודעים שהם מעריצים את ה... דה ישראל <אח> uh, נכנסים ביהירות הישראלית האופיינית, מסבירים להם בדיוק מה הם צריכים. Uh, והם מנגד אומרים לנו וואו, אמייזינג, גרייט, בהתנהגות האופיינית האמריקנית. אנחנו נדאפ אותי לסדר. אתה לא יודע באמת מה קורה שם, אתה יוצא החוצה, וחמש דקות אחרי שאתה יוצא בעצם מגיעים הצוות של התוכנית, והם מגיעים ומספרו לך את האמת בפנים. זאת אומרת, מה הלך שם בחדר, מה הפידבק האמיתי. גם בהתנהלות שלך בתוך הפגישה וגם לגבי המוצר ולגבי הכל, mm -hmm. שזה מדהים. עכשיו, למה הם עושים את זה? כי המטרה של התוכנית היא לגרום לעסקאות בין הסטארט-אפים לבין החברה. ואז יש כל האינטרסים מיושרים מכיוון הדבר הזה, שבפגישה הבאה אתה תהיה יותר טוב ובפגישה אחרי זה תהיה יותר טוב. לגבי דאז בתוכנית הראשונה הייתה מטרה, להביא... פיילוט אחד לכל אחת מהחברות. עכשיו צריך להבין שזה אתגר מאוד מאוד גדול. קוקה חברה שקיימת מאה ומשהו שנים, סל uh, סייקל של 24-36 חודשים, ועכשיו נותנים פה לישראלי ולשני סמנכלים להביא פיילוט לעשר חברות ישראליות <תורף> בתוך שישה חודשים. מטורף. אתגר מטורף. אז זה דורש המון שיתוף פעולה מהחברה וגם uh, עבודה מובנית ובאמת. כל הכבוד לצוות שם על העבודה שהוא עשה, ולנו זה היה מחנה אימונים מדהים, שכמובן הוביל גם לתוצאות. אז בעצם
1: נפגשתם כמעט כל שבוע עם ביזנס יונית אחרת בתוך קוקה קולה, וניסיתם
2: למצוא אם יש אתם על שלכם? נכון, בדיוק, וגם במקרה של קוקה קולה, הם גם השתמשו בשותפות שלה. זאת אומרת, למשל, אחת העסקאות שיצאו לנו מהתוכנית הזאת, זה היה עסקה עם חברת SAP, עם SAP, שהיא שותפה שלהם. אז uh, זה באמת uh, משהו, uh, יתרון גדול, ועוד משהו לגבי קוקה-קולה, בסוף הם, הם המותג הכי גדול בתחום שלנו. ברגע שאנחנו נכנסנו לתוכנית שלהם, גם הם הפכו להיות שותפים שלנו, ובהמשך גם לקוחות שלנו. הדבר הזה בעצם סגר לנו את הפינה על ה-Brand Recognition. מאותו רגע, כל חברה שמדברת איתי, ואני אומר לה, תקשיבו, אתם מכירים את קוקה-קולה, הם פיקסל פרפקט, אין סיכוי שהם יקחו מוצר שהוא לא מבושל. סקיילבל עובד בצורה סימלס
0: okay.
2: ואני בעצם יכול לרוץ קדימה זה היה משהו שהוא באמת היה life changing.
1: מדהים. אז היום אתם נמצאים אחרי קוקה קולה. נכון. מן הסתם. פניתם לשווקים אחרים אמרתי גם שנכנסתם לשוק של אסיה שהוא גם דיברנו קודם על תרבויות תרבות אחרת לגמרי אני אפילו לא יודע. איך האינטראקציה של סמארטפונים עם מסכים גדולים, אני פשוט יודע
2: שהם תרבות אחרת לגמרי מאיתנו. נכון, נכון. אז ככה, אז מילה אחת על אסיה, יוצא לדבר הרבה מאוד עם אנשי מכירות בזמן האחרון על היתרון של הג'ה פסיפיק אל מול המערב. זה לא ממש קשור ישירות לנושא שלנו, אבל צריך להבין משהו על הג'ה פסיפיק. הם רצים מאוד מהר. הם היום מתקדמים יותר מהמערב בכל מה שקשור למובייל קונסמפשן. Mm -hmm. הם צורכים את המובייל שלהם בצורה אחרת, בצורה ספציפית סין, שזה כמובן צריך להבין שבאז'ה פסיפית בסוף כל מדינה יש לה את המאפיינים שלה, זה עולם משלו, אבל למשל בסין החבר'ה שם בעצם גדלו בזה, בזה שאין להם PC בבית ומשלמים בקאש, במזומן על הכל. ובעצם כשהגיעו הסמארטפונים, הסמארטפונים הם המחשב הראשון שלהם. Mm -hmm. וגם תציין את השלום הראשון שלהם, mm -hmm. ומתחבר ישירות לחשבון הבנק שלהם. זאת אומרת, אין להם בכלל את המחסום הזה שלנו יש, של לעבור מדסקטופ למובייל, ומקרדיט קארד למובייל פיימנט. Mm -hmm. אין להם את זה, כי זה הדבר היחיד שהם מכירים. הם ראינו תקועים. לנו זה היה קיצור דרך מדהים. אגב, גם לסין הגענו דרך מייקרוסופט, שהכירה לנו חברה שנקראת פינג אנ, חברת ענק בסין, וככה נכנסנו, בכלל נחשפנו ונכנסנו לשוק הסיני. Um, אני, אני חושב שאולי ב... בע... Uh, אני יכול לספר עוד הרבה דברים על uh, דברים מדהימים שיצאו לנו מהשיתופי פעולה האלה, כמו לדוגמה שבזכות התוכנית של קוקה קולה הגענו uh, לוולמארט mm. יום אחד, פשוט לפני שנה וחצי, פחות או יותר, קיבלתי טלפון, שלום אדיר, מנכ"ל וולמארט העולמי דאג מקמילן מגיע לארץ ורוצה לפגוש אותך. סוג הטלפונים שכיזם <laughs> אתה, אתה אומר <laughs> וואו וולמארט החברה הכי גדולה בעולם והפגישה הזאת מגיעה אליך. עכשיו זה לא סתם קרה זה בסוף היכרות של קוקה קולה איתנו של מוכטר קנט מנכ״ל קוקה קולה איתנו ועבודה מאוד חזקה פה של הצוותים שמביאים את אותם קורפורייט לארץ וככה אתה נחשף אל הדברים האלה. אז יש המון יתרונות לעבוד בתוך הדבר הזה. ואם להחזיר אותנו לנקודה הראשונה שבה התחלנו, אני, אני יודע שתמיד אתה אוהב בפודקאסט שלך לדבר על, על טיפים, אז אולי באמת להשאיר את המאזינים עם כמה טיפים, איך, איך עושים את זה, איך הולכים לתוכניות האלה, משתמשים בהן כקיצור דרך, כן. באמת מת, מתחילים, אני לא אחפור לא פה יותר מדי לעומק, אבל ככה... הכנתי איזה אה, כמה טיפים אה, לפני, במהלך ואחרי התוכנית.
1: אז עבודה עם תאגיד, מי סתם דורש קצת לא מעט אה, הכנה מראש. אז מה באמת הדברים שאתה ככה רוצה לתת אה,
2: ליזמים, אתה יודע, לפני שהם, אה, שהם אה, דופקים על הדלת? אגב, האמירה שלך שאמרת עבודה עם תאגיד ולא הכנה לתוכנית היא מאוד נכונה. אגב, כל מה שאני אומר פה... הוא נכון גם לגבי Enterprise Sales, שפשוט סוגרים עסקאות עם Enterprise. ההכנה, אגב, זה כנראה 80% מהעניין פה, ו-20% האחרים כבר מסתדרים ברגע שאתה עושה את ההכנה המאוד מאוד משמעותית הזאת. אז, אז באמת אני חושב שכל סטארט-אפ ששוקל להצטרף לתוכנית קורפרט, הוא קודם כל כך צריך לשאול את עצמו, האם הוא מוכן, האם הוא מסוגל לעשות את זה, ובהקשר הזה... צריך להבין שלהיות מוכן זה גם להבין שרק עוד שמונה חודשים יהיה לך את המוצר שהקורפורט יכול להשתמש בו היום. צריך לבוא באיזשהו notion של oversell לקורפורטים, רק צריך לוודא שאנחנו הולכים to deliver. כן, אבל, אבל
1: כשאתה אומר שהסטארט-אפ צריך להגיע מוכן, אז אתה אומר המוצר צריך להיות בשלב מסוים, לדעת שאתה הולך to deliver רק עוד... חצי שנה פלוס. נכון. איזה עוד דברים אתה חושב שהם, אתה יודע, מהותיים לפני שאתה בכלל
2: מתחיל לפנות לתאגיד הזה? הייתי מוודא שלפחות יש לי מישהו אחד בצוות שיודע לקחת את הסיבוב ב... בעבודה מול קורפורייטים גדולים. זאת אומרת, אם אנחנו עכשיו שלושה ארבעה אנשים טכנולוגיים, כנראה שלא הייתי הולך על זה. אם אין איזה מישהו שהוא ביזנס סייד, שעכשיו יודע לפתח את הריליישנשיפ ולחיות בתוך הדבר הזה ואוהב ללכת ל... לארוחות ממלכתיות אם צריך בתוך התוכנית או לעמוד על במה ולעשות את הפיצ'ינג כמו שצריך או לשבת בתוך הפגישה ולנתח את ההתנהלות של מי שמולך. אז זה משהו שבהחלט הכרחי כשאתה הולך לדבר הזה. וריסורסים בכלל, צריך להבין שתוכניות כאלה הם time consuming. בסוף אתה צריך לשבת שם, להיות זמין לכל הפגישות שמסדרים לך, לטוס לחו"ל מתי שהם מבקשים לך לטוס, גם אם יש לך עכשיו ספרינט מטורף לעשות איזה ריליס. שאתה צריך להוציא בעוד, בעוד שבוע, אתה מנתק הכל, אתה הולך לפי מה שהם אומרים, ואני חושב שזה ברמת המוכנות. הדבר השני זה לראות שאתה מבין בכלל למה התאגיד הזה הגיע לארץ ועכשיו הקים את התוכנית הזאת. יש כאלה שפשוט באים ואומרים, אנחנו לא רוצים להיות נוקיה הבאה, אנחנו לא רוצים פשוט להיכחד מהעולם. Mm -hmm. יש כאלה שאומרים, אנחנו מחפשים innovation, ובמחפשים innovation יש שני notionים. יש את אלה שמחפשים innovation ואומרים, תשמע, אני מחפש innovation, כי הנה, זה מה שזה הולך לעשות לי מבחינה עסקית, אני הולך לחסוך כסף או לייצר כסף בגלל הדבר הזה. Mm -hmm. ויש את אלה שהם כזה leap service, הם בעצם חברה ציבורית, צריכה להראות למשקיעים שהם מתעסקים ב והם עושים את זה בשביל זה, צריך לדעת להיזהר מאלה ולחקור לעומק, זה באמת הטיפ האחרון לפני התוכנית, זה לעשות due diligence מאוד משמעותי. על התוכניות שאתם הולכים אליהן. תבינו מי מנהל את התוכנית, דברו עם סטארט-אפים שהיו שם, אם זו פעם ראשונה שהקורפורייט הזה מריץ את התוכנית, אז אפשר לשאול חברות פה בישראל שעבדו עם הקורפורייט הזה, כן. ולוודא מה, מה הם יודעים להשיג, להקשיב למה היעדים העסקיים, אם בכלל קיימים שם יעדים עסקיים. אנחנו, במהלך הדרך היו לנו פילים מדהימים ושמאוד נהננו מהם, אבל גם מצד שני פסלנו הרבה מאוד תוכניות. שהחלטנו לא ללכת אליהם כי הבנו שאין שם, אין שם באמת את התוכן הזה או ת, לא, לא נצליח להציע win-win situation אה, בין שני הצדדים ברגע שאנחנו הולכים לזה. כן, זה גם אה, תמיד איזה שמות מאוד נוצצים כאלה ותמיד
1: אה, החבילה תמיד מפנקת מאוד ואתה אה, מאוד מתפתה לזה ובאמת האתגר פה הוא, גם להבין אם אתה מוכן וגם להבין אם התאגיד מוכן, אם התוכנית מוכנה לקלוט אותך מבחינת מה שאתה רוצה לעשות. נכון. אה, עכשיו בוא נדבר על רגע, אתה יודע, נכנסת, התיישבת, מה עכשיו? <laughs> אז
2: eh, כמו כל דבר, אתה נכנס, אתה נקשר, אתה, ואתה מתכונן לטיסה. Eh, בגדול, תמיד להתחיל עם ה-begin with anand in mind. Eh, זאת אומרת, תבין בדיוק מה אתה רוצה להשיג בסוף התוכנית. תוכנית בסוף של 4-6 חודשים זה כלום זמן, זה טס, אתה לא מספיק שום דבר כמעט. זאת אומרת, אם אתה יודע שהמטרה שלך זה להשיג פיילוט, תהיה ממוקד בזה. ותשיג את הפיילוט, אל תתבדר ותתעסק בדברים אחרים. <אד> הדבר השני זה, זה תאגידים. ככל שהארגון הוא יותר גדול, ככה זה יותר פרסונלי. <laughs> <אד> וזה לפעמים קאונטר לטוויט ולמי שלא מכיר את העולם הזה, מי שמכיר אותו זה ברור לו, זה הכל פה, זה ריליישנשיפ. זה ריליישנשיפ עם מנהלים של התוכנית, זה ריליישנשיפ עם כל ביזנס יוניט שמדבר איתך. בסוף. אם, אם נתנו לך הזדמנות לדבר עם, עם uh, סמנכ"ל בחברה מסוימת, למרות שהוא לא קשור בכלל לתחום שלך, אני הייתי משמר איתו את הקשר. כי היום הוא CIO בחברה א', מחר הוא CTO בחברה ב'. ויכול להיות שהחברה השנייה, היא תהיה חברה שהרבה יותר רלוונטית אליך, או שלפעמים אותו, אותו אפילו סמנכ"ל נגיד, או לא משנה, דירקטור, שאתה עושה איתו עכשיו עסקה, מחר הוא עובר לחברה אחרת, הוא לוקח... אותך איתו okay. ועוזר לפתוח לך עוד לטות. אז הנושא הזה של הריליישנשיפ הוא מאוד מאוד משמעותי. פה אגב, מזכיר, מחזיר אותנו לנקודה הקודמת, אם אין לך מישהו בחברה שזה מה שהוא יודע לעשות, לשמור על הריליישנשיפ, או לצורך העניין המנכ״ל נמצא עכשיו בסיבוב גיוס, שהוא זה שאחראי על הריליישנשיפ, אבל אין מישהו אחר בחברה שיכול לתת את הקשב, don't go there. חבל הזמן שלך, זה, זה יהיה בזבוז מוחלט.
1: זה בעצם גם הריליישנשיפ זה צריך uh, uh, לקחת אותך מעבר ל... Uh, לגרום לזה ש, שהפתרון שאתה מציע הוא, הוא, כמו שאמרת, הוא פרסונלי, הוא טוב לו, לא. הוא טוב לכיסא שהוא יושב עליו, והוא משפר את המדד שעליו הוא אחראי, או, או
2: אתה יודע, כל אחד מהמוצר שלו. אז, אז זה, אגב, זה נקודה מעניינת מה שאמרת עכשיו עם, ה, עם הנושא של למצוא את הצ'מפיון שייקח אותנו קדימה, כי בעצם היום... אנחנו כשאנחנו ניגשים לעסקת Enterprises אנחנו ניגשים אליה בצורה קצת שונה מהצורה שניגשו אליה לפני כנראה 10 או 20 שנה. אנחנו כמובן מחפשים את אותם טיפוסי הויטו מה שנקרא, החבר'ה שלוקחים את ההחלטות, שיודעים לחתום על הצ'קים וחותכים דברים ורצים מהר קדימה, אבל רואים יותר ויותר את הנושא של ידע, שיש היום לכולם את הידע ביד וכולם מביעים דעה. הנושא של להגיע לקונסנזוס כשאתה מנסה לסגור עסקת אנטרפרייז הוא מאוד מאוד משמעותי. כשאני היום מגיע לארגון, אני יודע שאני לא מדבר רק עם הסמנכל או עם הדירקטור, אלא אני משכנע את כל מי שיושב סביב השולחן עד אחרון החיילים, מה שנקרא, שמגיע, לגבי הפרדיגמה שלי, שאני בניתי להם. הנחות היסוד ולמה הפתרון שלי הוא הפתרון הכי טוב לזה. זה מגיע ברמה שאתה גם לפעמים שומע את ה-legal וה-procumen בזמן שהם הם, 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 בעצם מסתכלים על החוזה, הם מעירים הערות. זאת אומרת, באים ואומרים, כן, אנחנו מכירים כאלה פתרונות, יש פתרון כזה, יש פתרון אחר. הנושא של קונצנזוס הוא מאוד מאוד חשוב. לכן ה-relationship היום היא לא בדידה. אתה mm. ממש צריך לייצר שם מערכת יחסים מאוד משמעותית עם הארגון. אגב, זה למשל למה... הרודשואים שהתוכניות האלה מארגנות לה, להדקווטרס הם סופר חשובים. כשאנחנו הגענו להדקווטרס של קוקה קולה, בעצם חיכו לנו אה, כמו משלחת VIP מאוד מאוד חשובה. אנשים באו ונפגשו איתנו, פגשנו כמות עצומה של אנשים. משהו שאם אני הייתי מגיע כספק, גם כחברה גדולה, אף אחד לא היה מחכה לי אה, וכולם היו פוגשים אותי. אנגושר, בתוך המסגרת הזאת אנחנו זוכים לדבר הזה. אז זה בדיוק מה שנותן לי אותה תוכנית, זה לפתח relationship בצורה רוחבית בתוך ארגון, להגיע לקונצנזוס, להגיע לצ'מפיונים שלי, וככה סוגרים היום עסקת אנטרפרייז בצורה הכי טובה.
1: שמע, אבל זה גם מאוד קשה להגיע לקונצנזוס. זאת אומרת, כל אחד, כמו שאמרת, זה הופך מהיר מאוד להיות מאוד פרסונלי, ואז כל אחד מנסה... לקחת את זה לכיוון שלו, אתה יודע, פתאום אתה מגלה שאתה בכלל רוכב על איזשהו סכסוך בין שתי יחידות שפשוט שונאות לעבוד אחת עם השנייה ואתה מנסה לדחוף להם איזה מוצר שאמור לתת
2: להם איזשהו שיתוף פעולה או משהו כזה. לצערי בינדר דנדט, אנחנו מחברים את עולם האופליין ועולם האונליין ויש מחלקות שמתעסקות בזה, מחלקות שמתעסקות בזה ואנחנו שם באמצע, נכון, זה מאתגר. Enterprise Sales זה דבר קומפלקס, מאוד מורכב, צריך לדעת לעשות את זה. כמו בכל עסקה, you win some, you lose some, אין פתרונות קסם בדברים האלה, אבל מה שמנצח בסוף זה פייפליין. אגב, אם מדברים על, על פייפליין, אחד היתרונות הגדולים של עבודה עם קורפורטים, תאגיד זה בעצם, אנשים לא יודעים את זה, אבל זה בסוף קבוצה של ביזנס יוניט, זה יכול להיות עשרות, מאות או אלפים. ודיברנו על win-sum, you, win you lose-sum, אז נכון, אז במקום אחד אני יכול להיכנס לאיזה סכסוך, כמו שאמרת, בין, בין הצוותים של האופליין והצוותים של האונליין, אבל אז, ביזנס יונט אחר, ששם הדברים מיושרים, אני אזכה בעסקה. ומה שקורה כשאתה מתעסק עם התאגידים האלה, הפייפליין שלך מתמלא בעשרות של עסקאות מזה שיצרת קשר עם כמה תאגידים בודדים. Mm. וזה, אני חושב, דבר מאוד מאוד משמעותי, שלפחות אצלנו, מאוד מאוד השפיע על ההכנסות אה, לאורך השנים. Mm -hmm. אז, אז זה אני חושב, זה הטיפים למהלך התוכנית. אגב, גם פה, אני עוד לא פעם מזכיר, דיברנו על בוא נהיה בריליישנשיפ עם כולם וקונצנזוס, ריסורס מנג'מנט. בסוף, ריסורס מנג'מנט, אתה צריך לדעת להחזיק את הצוות שלך ולתת את מה שאתה יכול לטובת התוכנית הזאת ולא יותר מזה. Mm -hmm. עכשיו, הדבר, הדבר האחרון בנוגע לתוכניות האלה זה ש... עוד עוד דבר שלא חושבים עליו בהתחלה זה נושא שדווקא השלב של אחרי התוכנית זה השלב היותר מהותי. כשאנחנו עבדים עם קורקולה אנחנו הצלחנו להביא פיילוט אחד. פיילוט זה לא הכנסה גדולה, פיילוט זה לא החלום עם קורקולה, אבל בעצם הפריצה המשמעותית הגיעה בתקופה שאחרי זה. <אח> כי בעצם תמיד צריך להסתכל על הנושא הזה של ה-Lumnia שלהם. מה קורה לחבר'ה שהם מסיימים? אני חושב שמייקרוסופט עושה את זה בצורה מדהימה עד היום, מאוד מאוד דואגת לחבר'ה שלהם בכל העולם, אגב, כל, ה... כל התוכניות שיש להם בכל העולם, וגם אם, אם קורה קולה, אנחנו הגענו בעצם למקום המהותי של, עובדים איתנו כמעט 15 מדינות מסביב לעולם, מאותו פיילוט קטן שעשינו בשוודיה במהלך, ה... במהלך התוכנית, אז... אז כאן הדגשים הם בעצם אחד, להשאיר את הקווים פתוחים. לזכור, לחזור ולבקר ולתרום ולהביא חברות טובות חדשות לתוכנית כדי שהתוכנית תמשיך להתקיים איפה שאפשר, לתרום חזק, כי זה בסוף אקו שכל עוד הוא קיים אתה מרוויח ממנו. אה, אה, וכמובן מגיע הדבר הקטן הזה אחרי התוכנית שאתה צריך לדלבר את מה שהבטחת. כן. Uh, <laughs> בסוף <laughs> הלכת, <laughs> פגשת מלא ביל נסיונית, <laughs> <תאנב. laughs> כן, סיפרת לכולם כמה זה הולך להיות מדהים, לקחת גם, הרשת לעצמך להשתולל קצת עם ההבטחות, כי אתה יודע שיקח להם איזה לפחות שישה, שמונה, 12 חודשים, עכשיו פתאום אתה צריך לדלבר, ופה עוד צריך לזכור, אתה כבר לא סטארט-אפ מגניב ואינובטיבי, אתה ספק של החברה הזאת. אז אז בהקשר הזה, בדיוק, אתה צריך להביא תוצאות וכאן זה הפוקוס של אחרי התוכנית אני חושב. והדבר האחרון, תשתמש בקורפורט כבעצם פותח דלתות לקורפורט הבא שלך. Okay. זה זה בסוף okay. מה שמוביל. אנחנו הגענו yeah. ממייקרוסופט לדויטשה טלקום, שקודם כל הגיעה לארץ אמרה אוקיי, מייקרוסופט ודויטשה טלקום כבר איתם, אליהם, שוולמארט הגיעה לארץ אמרה הם מכירים ועובדים עם קולה, בואו נעבוד איתם. בעצם הכל כל הזמן מתגלגל ויש פה עוד המון 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 אה, אה, קורפורייטים בצד שככה התחילו אה, לעבוד איתנו. איפה. אז אה, לזכור את הדבר הזה.
1: אה, טוב היה, אני מאלף, אה, גם היה איזושהי נקודה אחת שאמרת באמצע ש... שנוגעת למשהו שאתה עושה באופן אישי, שזה כל נושא ה-enterprise אה, איזושהי יוזמה שהתחלת לעבוד עליה שסיפרת לי שהיא... כבר רצה תקופה ארוכה בארצות הברית ואתה מנסה להנחיל אותה פה אז תסביר כי, כי אחרי שסיילס בארץ, דיברנו על זה קודם בטלפון, הוא עדיין בחיתוליו במיוחד, אתה יודע, בתור בן אדם שראה ה... איך זה מתנהל בארצות הברית, במיוחד בעולם של סטארט-אפים שאתה צריך לעשות את הכל בצוות של ארבעה אנשים, אז מה זה
2: בעצם ה... קהילה, יוזמה, איך אתה קורא לזה? אז כמי שמקטט רגליו ואוכל חצץ בעולם ה-enterprise sales, שאני אישית מאוד מאוד אוהב אותו ויש לי פאשן גדול אליו, אנחנו גדלנו פה כיזמים בתוך קהילה מאוד מאוד תומכת ועוטפת. בכל מקום שאתה רוצה יש לך מנטור, קל להיפגש מאוד עם מנכ״ל אחר ולהתייעץ איתו, תוכניות עד אינסוף, פודקאסטים, בלוגים, מיטאפים. כמה שאתה רוצה. כשאתה חוצה את הקווים ואתה מתחיל לעשות פה ביזנס אמיתי בארץ, בעצם זה under, under topic, mm. בעצם לא מדברים עליו מספיק. הנושא הסל זה אגב, הוא לא בחיתוליו, הוא פשוט לא מדברים עליו. Mm. יש פה טלנטים בינלאומיים מאוד מאוד מוכשרים שמצמיחים פה חברות בקצבים מטורפים, ואף אחד לא יודע שהם קיימים, ואף אחד לא זוכה לקבל את הידע שלהם. עכשיו, אני, אני מאוד מאמין, 1. בכוח של, של קהילה, ו אומרים שכשהים עולה, אז כל הספינות עולות ביחד. ואם אנחנו באמת רוצים להשפיע פה על ההצלחה של המדינה שלנו, אנחנו מדברים היום על המעבר בין הסטארט-אפ ניישן לסקל-אפ ניישן. אם אנחנו באמת רוצים להשפיע על הדבר הזה בצורה מהותית, אנחנו חייבים ללמד את כולם לעשות Enterprise Sales כמו שצריך. Uh, וגם מהארץ. זאת אומרת, יש היום, היום כמעט בצורה אוטומטית, אני מגיע לשלב מסוים, אני עושה relocation ل... לכל ארגון הסיילס שלי, <אח> uh, למדינה אחרת. זה לא משנה אם מזרחה או, או מערבה, ו... ולא מנצל מספיק טוב את הטאלנטים uh, פה בארץ. Uh, אני, אנחנו היום בעצם עובדים על uh, קהילה כזאת שהיא תשתף פעולה עם קהילה שנמצאת בארצות הברית ונקראת uh, Enterprise Sales Forum, שגם עברה תהליך מאוד מאוד דומה שם עם הצמיחה של הסטארט-אפים והצורך שלהם להבין איך עושים את הדבר הזה. קהילה גדולה שהיום נמצאת ב-20 uh, ערים בארצות הברית והתחילה להתפרס ברחבי העולם, אז בקרוב יפתח הצ'אפטר התל אביבי. ואני מקווה מאוד שמי שיעקוב אחריי בערוצי הסושיאל,
1: נשים גם ישמע... את הלינק
2: בתיאור הזה. מעולה, נשמע ויראה חדשות ממש ממש בקרוב על, על אירועים ראשונים של הקהילה. טוב, מגניב. אז נגענו, אתה יודע, בחלק קטן מכל התיאוריה
1: שבנית וגם פרקטיקה שבנית מכל מה שחיה לכם בסקרימו. מן הסתם היה לכם גם קצת ספרים שעזרו לך בדרך, אני מניח. אז, אז אם יש לך איזה משהו גם, גם בזה לשתף את הקהל,
2: זה מעולה. אז, אז אני אודיו אדיקט, אני בכל רגע נתון עם פודקאסט באוזן, או ספר של אודיובל, mm -hmm. ואני ממליץ ככלל לכולם לחבור לערוץ הזה של האודיו כצריכת, כצריכת תוכן. לקחתי ספר אחד שאני ממליץ עליו בהקשר של מה שדיברנו ופודקאסט אחד שאני פשוט מאוד אוהב. אז הספר הוא The Challenger Sale שבדיוק נוגע בנקודה שדיברנו על הנושא של קונצנזוס והנושא של בעצם איך אתה ניגש ושובר את הפרדיגמה שמגיע לקוח איתה ומסביר לו, מראה לו איזה שהן הנחות שונות על העולם שמובילות למוצר שלך. אני אוהב את הספר הזה משתי סיבות, אחד הוא גם אמפירי. מדבר, זה בסוף סוג של מחקר שנעשה, okay. וגם נותן תוצאות, מדבר על, על נותן כלים פרקטיים של איך להמשיך. זה סוג של level, level one, one בהקשר של להיכנס לעולם האנטרפייז, או שינוי פרדיגמה למי שעד היום מחר בצורה מסוימת, אני בכל מקרה ממליץ עליו בחום, כמובן גרסת האודיו שלו זמינה. The Challenger Sale, mm -hmm. uh, okay. ומבחינת פודקאסט uh, זה uh, How We Build It yeah. With uh, Gai Razz, uh, בעצם פודקאסט uh, מדהים שמביא את היזמים הכי גדולים בעולם, שמספרים את הסיפור האישי שלהם על איך הם, איך הם בנו uh, חברות. Uh, בדיוק כי... שם באמצע של פרק על בן אנד
1: ג'ריס, פשוט... Uh... <laughs> אתה יודע אתה שומע את זה ואתה פשוט לא מאמין שככה הדברים קרו כאילו זה פודקאסט מדהים גם ערוך כיפי גם סיפורים אדירים מאוד חיפה לשמוע
2: אותו. מסכים מסכים זה, זה פודקאסט שהוא ממש יכול ל, ל, לתת השראה ו, ולשנות את הצורה שאתה, שאתה חושב בה ו, וזה באמת מצליח לרדת לרמה הפרסונלית עם אותם יזמים מדהימים אז זה שני ה... אודיו קונטנט שאני מבוץ
1: בחום עליהם. מדהים. Uh, טוב, היה לי ממש כיף. אני בכלל לא מגיע מהתחום של הסיילס, אבל uh, תמיד נשמע לי כזה מאתגר, אתה uh, יודע. סבר, תבנה משהו.
2: <laughs> זה, זה <laughs> כמו
1: עץ נופל באמצע יער. אם אף אחד לא שמע אותו, האם הוא באמת נפל? אז אם יש לך מוצר טוב, אבל אף אחד <laughs> לא קונה אותו. נכון. <laughs> אז האם באמת בנית מוצר? תודה רבה, היה סופר מגניב. ונשים לינקים,
2: אנשים יחבור אחריך, יצטרפו. בכיף, תמיד אפשר להגיע אליי בכל הרשתות החברתיות, אני מאוד זמין, לינקדין, פייסבוק, אינסטגרם, אדיר זימרמן עם אם אחת, <laughs> קל מאוד, ונשמח לשוחח עם כל מי שרוצה להעמיק בנושא הזה של Enterprises, ולהפיץ את הבשורה פה בישראל לטובת כולנו. אחלה, תודה רבה. בכיף.
0: מקווה שנהניתם מהטיפים של אדיר, מוזמנים לשתף את הפודקאסט ולהירשם אליו דרך אפליקציית הפודקאסטים שלכם. נתראה בפרק הבא.